0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute mal mit einem Spezial. Wir haben ein rennfreies Wochenende und da wollte ich die Zeit mal nutzen, mal ohne Flo, aber dafür mit einem guten alten Kollegen, Freund, über die Zukunft des Motorsports zu reden. Kein kleines Thema. Aber dafür der richtige Gast am Telefon, per FaceTime zugeschaltet, ist Matthias Killing. Matthias, grüß dich. Hallo Sebastian. Matthias, ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, weil du bist ja irgendwie ständig irgendwo am Hin- und Her reisen. Also für alle, die Matthias nicht kennen, obwohl man kennt ihn eigentlich im Motorsport. Seit elf Jahren moderiert er das seit eins Frühstücksfernsehen, seit zehn Jahren auch für Run unterwegs. Und unter anderem seit äh, 2018 DTM. Also Genau. Sport rauf und runter? Ich meine, du hast ja irgendwie Boxen und Fußball und alles Mögliche gemacht, momentan verstärkt im Motorsport.
1: Ja, ich mache aber die Sachen, wo ich auch tatsächlich Ahnung von habe, beziehungsweise die mich auch schon seit vielen Jahren interessieren. Und da hatten wir in den letzten Jahren ganz, ganz viele tolle Rechte bei RAN. Und ähm, Tennis, Boxen, das sind Sachen, wo ich schon irgendwie, seit ich denken kann, hinterher bin. Und die DTM verfolge ich tatsächlich seit. 2002, 2003, das waren so meine ersten Jahre, wo ich die DTM wirklich verfolgt habe als Fan. Ich durfte auch mal den Saisonauftakt über mehrere Jahre mit moderieren. Das war so ein großes Show-Event in Düsseldorf. Damals, äh, da sind die über die Königsallee gefahren und ähm, als dann 2018 die DTM zu Sat. 1 kam, da ging natürlich auch so ein kleiner Traum in Erfüllung.
0: Ja, absolut, weil Motorsport ist ja dann doch ein bisschen was anderes als beim Fußball, weil da stehst du halt am, am Feldrand auf dem Grün. Hast natürlich die Stars direkt am Mikro aber im Motorsport da bist du ja auch ständig irgendwie in Bewegung irgendwie an den Auto es ist laut das war bestimmt auch
1: ein anderer Druck oder naja, ist aber vor allem viel freier. Also das, was wir im Motorsport äh, gerade in der DTM machen dürfen, das äh, ist ja schon besonders. Also erstmal haben wir eine unglaubliche Nähe zu den Fahrern und damit meine ich keine freundschaftliche Nähe, sondern einfach, wir haben einen direkten Zugriff auf die Fahrer. Äh, was ich auch immer mache vor jeder Saison, ich äh, wandere dann am Medientag beziehungsweise auch äh, am ersten Rennwochenende einmal durch die komplette Boxengasse und äh, versuche möglichst viele Mechaniker kennenzulernen, den einen oder anderen kleinen Kontakt auch aufzubauen, weil ab und zu Christa auch mal so ein Hintergrundwissen gibt steckt, was tatsächlich manchmal auch echt wichtig ist, bei der richtigen Fragestellung dann. Es geht nicht darum, dann irgendwelche Sachen exklusiv rauszuhauen, sondern einfach auch darum, Dinge zu verstehen, die über die Nacht verändert werden oder, oder, oder und das dann eben entsprechend dem Zuschauer rüberzubringen. Und ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren, und das sagen auch alle Marktforschungen, aber vor allem auch die Zuschauerzahlen, in der DTM eine ganz gute, junge, frische Berichterstattung reingebracht. Und diese Rennserie, ich komme gerade vom Lausitzring, wenn jetzt, wo wir jetzt hier aufzeichnen, vor drei Stunden war ich noch da, ähm, das macht einfach richtig Bock und die haben Bock auf uns und wir haben Bock auf die und das habe ich so in der Form noch nicht so häufig erlebt im Sport. Also die Nähe zu den Fahrern ist schon extrem wichtig auch, ja. Ja, ich muss auch sagen, also momentan ist äh, mit äh, Baby
0: immer schwierig, ein ganzes Wochenende Motorsport zu gucken. Ich bin immer froh, ja, wenn klar. ich überhaupt die Formel 1 gucken, gucken kann. Ist klar. Ist Aber klar. Äh, wenn schaffe, ich es schaffe, gucke ich brauche euch gerne rein und man merkt auf jeden Fall, dass ihr Lust habt, also auch du, Andrea Kaiser, und auch, dass die Fahrer bei euch viel auch persönlicher
1: sind als irgendwie in der Formel 1, habe ich das Gefühl. Es, ja. ist, es ist schon näher. Also ich gucke ja auch jedes Formel-1-Rennen, wenn ich kann. Ne? Und äh, wenn die natürlich parallel zu uns laufen, ist es schwierig, aber dann versuche ich mir die Zusammenfassungen reinzuziehen. Und, äh, aber klar, ich, äh, das ist aber auch noch mal eine, also ist ja bei allem Respekt auch nochmal eine andere Liga, bei allem Respekt vor der DTM. Aber die Formel-1 ist nicht umsonst die Königsklasse. Die Fahrer, das sind einfach nochmal ganz andere Stars. Aber... Das habe ich jetzt in der Formel, äh, in der, in der DTM auch erlebt. So ein Robert Kubitzer zum Beispiel, der ist ja letztes Jahr auch Formel 1 gefahren. Der ist jetzt da bei uns äh, in der DTM, fährt übrigens leider nur ganz, ganz hinten mit, komplett. Also dem fehlt, noch eine, also dem fehlt echt noch eine Sekunde bis anderthalb. Und ähm, aber der ist auch total cool und wirklich super entspannt.
0: Aber kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Also, ich habe es ja schon angedeutet: die Zukunft des Motorsports. Der Motorsport in Deutschland steht vor der, seiner größten Zäsur überhaupt. Wir haben auf der einen Seite die Königsklasse Formel 1, die wechselt aus dem Free TV nach 30 Jahren ins Pay TV.
1: Das ist so wir krass. Haben, wir das ist haben, so krass. Ich kann das gar nicht glauben. Ja, Das ist richtig wir heftig.
0: Wir haben bei der DTM auch einen Wandel. Da steht ja die komplette Rennserie ja momentan auf wackeligen Beinen. Und es gibt auch Neues, auch bei euch aus dem Hause ran, nämlich die Formel E, die kommt nächstes Jahr in Sat 1. das heißt also im Endeffekt, ihr seid demnächst äh, mit der Formel E, habt ihr die höchste Motorsport-Serie im Free-TV, äh, die weltweit ausgetragen wird, also ist ja auch nochmal ein Riesenwandel, also da passiert einiges,
1: aber ja. Okay, wir können ja mal schrittweise vorgehen. Also ich finde genau. zum Beispiel, dass die Formel 1 nicht mehr im Free-TV zu sehen ist. Das finde ich äh, katastrophal für die Formel 1. Aber es gibt natürlich auch immer wieder das ganz große Argument und das heißt Geld. Also wer am meisten zahlt, der bekommt die Party. Und in dem Fall waren die Kollegen von RTL offensichtlich nicht bereit, das zu zahlen, was andere bereit waren zu zahlen. Und damit verschwindet das Ganze jetzt im Pay-TV. Sky hat ja mittlerweile auch viele Abonnenten. Ich glaube, dadurch hast du trotzdem die Chance, dass das sehr, sehr viele Menschen auch gucken werden. Und Rein politisch mussten die auch was machen. Sky hat ja auch eine Menge verloren. Also wenn ich an die ja. letzten Rechtevergaben im Bereich Fußball denke, die Champions League verloren, den Bundesliga-Freitag plus den Bundesliga-Sonntag verloren. Also die mussten ja auch was machen, um ihre Kunden in irgendeiner Form auch dann tatsächlich zufriedenzustellen. Insofern auch eine Riesenchance für die Kollegen von Sky, die übrigens sehr gute Übertragungen machen, wie ich finde. Und ähm, trotzdem, also eine Formel 1 ohne RTL, ohne Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner und Flo König kann ich mir so richtig auch noch nicht vorstellen, aber ja, nach 30 Jahren auch da eine Zäsur, auch für die Kollegen tut mir das richtig leid, haben natürlich auch tolle Jahre erlebt, die geilsten Jahre der Formel 1 wahrscheinlich erlebt und das ja auch toll übertragen, aber jetzt ist Zeit für eine, eine neue Zeit.
0: Aber Ich, ich finde es in der Hinsicht spannend, wenn man sich mal so ein bisschen den Verlauf anguckt. Ich habe mir mal noch mal die Zahlen rausgeguckt. Also wir hatten in den besten Zeiten, also in den Schumacherzeiten, bis zu 15 Millionen Leute, die halt Formel 1 geguckt haben, die so ein Rennen angeschaut haben. Das waren fast 60 Prozent Marktanteil. Das heißt also, auf sechs von zehn Fernsehern, die an waren, lief Formel 1. Also die Nation hat mitgefiebert. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, da ist man bei viereinhalb Millionen. Also nur noch ein Drittel zu früher wie waren, denn die Zahlen,
1: als, wie waren denn die Zahlen, als Vettel Weltmeister war? Also die vier Jahre? Äh, also,
0: ich habe mir die Durchschnitte der letzten Jahre angeguckt, da war man schon in Richtung sechs ähm, und unter sechs Millionen. Also hm. schon deutlich weniger. Ja. Und da ist natürlich die Frage, oder ja, doch die Frage, die ich mir stelle wird das dann ein weiterer Abstieg, weil nichts gegen Sky, aber eine, eine Paywall, also ein Bezahlfernsehen ist ja trotzdem für die Deutschen immer noch eine größere Hürde als in anderen Ländern. Und ja. äh, da kann es natürlich auch sein, dass das irgendwie aus dem Fokus verschwindet. Vor allem war ja eine Sache,
1: haben wir ja Michael Schumacher gesehen, die Deutschen brauchen beim Sport auch immer ihren persönlichen Helden. Du sagst es. Und das ist nicht nur bei Michael Schumacher. Also das Beispiel Tennis mit Boris Becker und Steffi Graf, das Beispiel Skispringen mit Sven Hannawald und Martin Schmidt, das Beispiel Biathlon hatte auch andere Zahlen, als noch Magdalena Neuner, Michi Greis und Kati Wilhelm unterwegs waren im Winter. Die Deutschen brauchen einfach ihre Helden und der zweite Held, also sprich Sebastian Vettel nach Michael Schumacher, hat es immer schwer. Severin Freund nach Martin Schmidt oder Sven Hannawald im Skispringen. Die Jungs Man merkt, halt dieser Mann kennt sich einfach aus im Sport. <lacht> die, ja, die haben es halt echt schwer. Also der zweite Held hat es immer echt fucking schwer. Und ich, ich habe mich auch viel mit den Zahlen jetzt zuletzt beschäftigt. Und das Interessante ist, weil auch wir ja in der DTM immer gucken, wo sind die Potenziale und so. Die Formel 1 ist halt schon auch durch Michael Schumacher in Deutschland zu so einem richtigen Massenprodukt geworden. Es ist in gewesen, Formel 1 zu gucken. Hast du das gesehen? Also wer nicht ich sag mal aus dem breiten Gesellschaftlichen Bereich Formel 1 geguckt hat, war am Montagmorgen erstmal raus im Büro. Und das hat sich gewandelt. Und die Motorradfahrer zum Beispiel, also die MotoGP hat eine ganz feste Fangemeinde in Deutschland. Die DTM hat eine ganz feste Fangemeinde in Deutschland, die übrigens durch den Mercedes-Ausstieg kleiner geworden ist. Da sind eben auch viele Fans der Marken gewesen. Opel hat immer noch heute, immer noch wahnsinnig viele Fans, sind ja ewig schon nicht mehr dabei. Also ich will, will nur sagen, die Motorsportserien haben halt ihre feste Fangemeinde. Die gucken dann auch relativ treu und sind dabei. Ich sehe das an den Einschaltquoten bei der MotoGP, bei ServusTV. Das ist sensationell. 500.000 und mehr für so einen kleinen Sender. Das ist ein Hammer. Oh wow, ja. Die sind fast bei, die sind fast auf Niveau von uns. Und wir sind zugegebenermaßen in Deutschland ein größerer Sender als ServusTV. Also das ist schon toll, was die da machen. Aber die haben eben ihre Fangemeinde, die es auch finden. Das gilt für die DTM. Und das wird möglicherweise dann in Zukunft auch ein bisschen mehr für die Formel 1 gelten. Die müssen aufpassen, dass sie in Deutschland nicht zum Nischenprodukt werden. Aber genau in die Richtung wollte ich ja eigentlich. Nämlich auf die Frage, äh,
0: wird es ein Nischenprodukt? Weil momentan wissen wir ja noch nicht, wie geht es mit Sebastian Vettel weiter. Wird er nächstes Jahr noch Formel 1 fahren oder nicht? Das Risiko ist ja, dass wir sowohl die Formel 1 im Free-TV verlieren, als auch den letzten deutschen Helden, den letzten deutschen Formel-1-Rennfahrer. Und dadurch ist ja das Risiko noch größer, dass das immer mehr in die Nische fällt. Siehst du das als mögliche Gefahr oder glaubst du, dass im Endeffekt dieser Kern, den wir jetzt haben, diese knapp viereinhalb Millionen plus halt 500.000 Roundabout bei Sky, diese 5 Millionen, ist das der Kern? Oder glaubst du, dass da auch noch viele gucken, die halt für Vettel sind und die dann
1: tendenziell auch nächstes Jahr weg sein könnten? Die Frage ist ja, was macht Vettel? Also ich konnte jetzt am Wochenende auch mit Gerd Berger sprechen. Da haben wir kurz ein bisschen auch über Sebastian Vettel geredet. Da sagt Gerd, als der ist der ja DTM-Chef, ja, also wenn er, wenn er Vettel wäre, er würde zurücktreten, hat. Zwei Kinder, glaube ich, Ne, und hat irgendwie ein gutes Einkommen, wie Gerhard gesagt hat. Da kann er sich eigentlich entspannt zurücklehnen. Warum soll er sich den Scheiß nochmal antun? Er hat vier Titel, also er hat ja alles erreicht. Ähm, ich glaube, der hat einfach Bock zu fahren und ich wünsche mir natürlich sehr, dass der nächstes Jahr bei Aston Martin dann wirklich an den Start geht. Das wäre so mein persönlicher Wunsch, das fände ich auch geil. Aber stell dir bitte eine Formel 1 ohne Deutschen vor. Also bei Nico Hülkenberg wissen wir auch nie, was passiert. Und ne, das wäre das erste Mal seit Anfang der 90er. Also oder Ende der 80er. Michael Schumacher ist 91 in die Formel 1 gekommen. Sein erstes ja, genau. Rennen in Spa, 91. Ähm, damals im Jordan. Und davor, das war das letzte Mal, dass die Formel 1 ohne Deutschen war. Und das kann 2021 passieren. Kein Free-TV, kein Deutscher in der Formel 1. Ich male jetzt bewusst gerade ein bisschen schwarz. Bedeutet kaum mehr Interesse in Deutschland.
0: Genau, also es ist auch meine Befürchtung. Deshalb finde ich es interessant, dass du es ähnlich siehst. Also die Hardcore Ich habe aber ein großes Aber. Bleiben. Ich habe, ich hab aber ja? ein großes
1: Aber. Ja, ich habe ein großes Aber und das heißt, es ist relativ profan, aber das ist Mick Schumacher. Ich, also, genau, ja. ja. Also klar, wenn der kommt, dann wird es übrigens auch wieder fürs Free TV interessant. Und dann, und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch gerade so, ich sag mal, Klassikerrennen wie Silverstone, Barcelona. Spielberg, also große Dinger, vielleicht ja dann sogar auch wieder was in Deutschland, das wissen wir ja nicht. Jetzt sind wir ja, ich glaube, jetzt haben wir ja den großen Preis der Eifel, wir haben genau. kriegen. der ist ja so reingerutscht, ne? aber ähm, ich könnte mir vorstellen, mit Big Schumacher wird dann auch der ein oder andere Free-TV-Sender wieder sagen, hey, wir sublizenzieren, wir versuchen mal einzelne Rennen Sky abzukaufen. Die haben ja dann auch ein Interesse daran, auch wieder Geld zu verdienen. Die müssen das alles ja auch irgendwie refinanzieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen Free-TV-Sender dann interessant ist. Das ist jetzt echt nur meine persönliche Meinung. Ich habe da auch noch nichts in die Richtung gehört. Sondern das ist wirklich nur so ein, so ein Gedankenspiel, was ich immer wieder habe. Und das wäre natürlich schon ganz geil. Aber das hängt sicherlich ganz klar mit dem deutschen Helden zusammen. Und das weißt du besser als ich. Du beschäftigst dich jedes Wochenende mit der Formel 1 wenn Mick Schumacher kommt, dann ist das in Deutschland auf wieder eine ganz andere Nummer, allein des Namens wegen.
0: Ja, das hat man ja zum Beispiel gesehen. Ich habe ja gesagt, ich habe mir die Zahlen angeguckt, allein beim Abschiedsrennen von Michael Schumacher 2006, äh, da, da ging es nicht mehr äh, um die Weltmeisterschaft. Und selbst da haben fast 15 Millionen geguckt, weil man wollte halt mitfiebern. Ich bin selber 2009 bin ich damals mit einer Freundin an den Hockenheimring gefahren, weil da war Schumi im Mercedes und es war halt klar, das ist seine letzte Saison und ich wollte ihn einfach sehen. So, mir ja. war auch egal, welchen, welchen Platz er erreicht. Aber äh, glaubst du, und jetzt, jetzt wird es langsam wirklich sehr, sehr, sehr hypothetisch, stell dir mal vor, ein Mick Schumacher kommt und er fährt dann halt vielleicht erstmal nur für ein Junior-Team, äh, vielleicht, oder ein Ferrari-Junior-Team, vielleicht für die Haas, äh, ist also weit, weit weg von der Chance, irgendwie aufs Podium zu fahren oder zu siegen. Reicht das? Oder ist auch da wieder die Erwartungshaltung an einen Schumacher?
1: Nee, entweder Sieg oder gar nicht. Nee Sieg oder gar nicht, glaube ich nicht, aber vorne mitfahren auf jeden Fall. Und ähm, der, das Interesse, egal in welchem Auto er sitzt, völlig Wurst. Das Interesse in seinem ersten Rennen oder am ersten Rennwochenende wird riesengroß sein. Riesengroß. Ich prophezeie, wenn das dann im Free TV laufen sollte, dann gucken auch wieder 10 Millionen Menschen. Das erste Rennen in der Formel 1 von Mick Schumacher. Hundertprozentig. Also würde ich mich sehr, oder 8 Millionen. Ne? Fernsehnutzung hat sich ja auch sehr verändert. Aber das würde, das würde eine unfassbare, für heutige Motorsportverhältnisse unfassbar hohe Quote geben. So, dann wird der Zwölfter Oder dann wird der 15. Ne? Und dann ebbt das Interesse ab. Ich habe ein aktuelles Beispiel, ich habe es gerade schon mal gesagt, aus der DTM. Unser Interesse, das mediale Interesse an Robert Kubitzer, war riesengroß vor der Saison. So, jetzt haben wir sechs Rennen gesehen. Der fährt ganz hinten. Der hat richtig Probleme. Neues Team, neue Rennserie, der Rallye-Unfall, offensichtlich doch kleinere Probleme, auch beim Fahren. Wir wissen es alle noch nicht, er weiß es selber nicht. Ich habe ein paar Mal jetzt mit ihm gesprochen, die sind da echt auf Fehlersuche. Aber unser mediales Interesse an Robert Kubica, merke ich ja in allen redaktionellen Gesprächen, nimmt übrigens auch schon ab. Das heißt, der Hype, der Formel-1-Fahrer kommt in die DTM. Der war am Anfang da, jetzt fährt er hinten und schon ist kaum mehr Interesse. und Oder weniger, deutlich weniger. Und die Gefahr sehe ich bei Mick Schumacher natürlich auch. Das ist eine Riesenverantwortung, die der Junge dann hat, irgendwie auch für die Zukunft der Formel 1 in Deutschland. Wir dürfen halt nicht den Fehler machen und uns nur auf diesen Namen Mick Schumacher irgendwie so festlegen, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere gute deutsche Rennfahrer. Und die Frage ist, ob die irgendwo eine Chance bekommen. Aber je mehr Paydriver da unterwegs sind in der Formel 1, desto schwieriger wird das natürlich. Ne?
0: Aber um es mal eben nicht so düster zu malen, es kann auch wirklich sein äh wenn Mick Schumacher vielleicht sogar zu Ferrari wechselt, weil die sagen, okay, wir haben neben Leclerc die Möglichkeit, einen Jungen aufzubauen, auf einmal fährt er vorne mit, dann, glaube ich, ist der Hype wirklich real. Dann hast du wieder Verhältnisse wie Ende der 90er, Anfang 2000er, dass du wirklich 8 bis 10 Millionen hast. Übrigens, als ähm, Zusatzinfo für all, die es nicht wissen, Sky ist verpflichtet, vier Rennen im Free-TV zu zeigen. Also entweder an äh, Lizenznehmer oder sie würden halt ähm, Sky
1: Sport News HD nutzen
0: als ihren Free-TV-Sender, um die Rennen zu zeigen.
1: Davon gehe ich jetzt mal aus. Also die werden natürlich die die werden natürlich Sky Sport News HD machen. Werden ja bescheuert, wenn nicht. Also da, ja, damit, damit pushen sie ihren Kanal ja unglaublich. Das haben sie ja mit dem ein oder anderen Bundesligaspiel im Fußball auch in der Vergangenheit gezeigt. Und das ist auch genau die richtige Marketingentscheidung, die man da treffen wird. Also das, alles andere würde mich sehr wundern. Aber es ist am Ende auch wieder hier eine Frage des Geldes.
0: Aber du siehst halt in der dem Claim Formel 1 schon ein leichtes Fragezeichen, wie es in Zukunft auch äh, in der medialen Wirkung und in der Fanwirkung sein wird, ob man da montags noch drüber redet oder nicht. Kommen wir mal zur nächsten Rennserie. Ist doch jetzt Rennserien.
1: schon, aber ist doch, ist doch ich jetzt mal ehrlich, ja, klar. Du, redet, ist doch jetzt schon so. Ich rede montags, also wenn wir beide uns sehen im Büro, dann reden wir immer, weil wir beide das gleiche Interesse haben. Aber ansonsten rede ich mit keinem über das Formel 1-Rennen vom Wochenende.
0: Ja, genau. Aber äh, kommen wir mal zur nächsten Rennserie, die DTM. Da ja, ändert sich ja einiges, auch bei euch äh, von also Eins-Seiten aus, aber auch die Rennserie an sich. Vielleicht erklärst du mal aus deiner Sicht, ähm, Mercedes ist ja schon weg, Audi will jetzt aussteigen. Das heißt, das ganze Reglement, die ganze Rennserie ist auf der Kippe. Ähm, wie wird es da weitergehen?
1: Keine Ahnung. Würde ich dir gerne sagen, versuche ich jedes Mal irgendwie nachzufragen und äh, führe auch die entsprechenden Interviews. Vielleicht zur Erklärung. Die, Form, die DTM funktioniert so, dass es eine Dachorganisation gibt, die ITR und die ITR hat drei Mitglieder, also eine GmbH, aber darüber steht ein Verein und dieser Verein hat drei Mitglieder. Ein Mitglied ist der Hersteller BMW, ein Mitglied ist der Hersteller Audi und einer ist Gerhard Berger. Die haben jeweils ein Drittel. Und diese drei Parteien sind dafür verantwortlich, sich mit der Zukunft der DTM zu beschäftigen, weil da hängen ja eine ganze Menge Mitarbeiter und eine ganze Menge Existenzen auch dran. Jetzt haben wir mittlerweile August. Das heißt, es muss schnell eine Entscheidung her, um fürs nächste Jahr in irgendeiner Form Planungssicherheit zu haben. Das Problem, Audi steigt aus. Audi hat nach Aston Martin im letzten Jahr und Mercedes im vorletzten Jahr schon vor dem Start der Saison im April verkündet, dass sie eben im Jahr 2021 keine DTM-Autos mehr zur Verfügung stellen werden. Damit ist BMW momentan alleine. BMW sagt aber auch, wir fahren ja keinen BMW-Markenpokal, das ist kompletter Schwachsinn. Also werden wir nächstes Jahr auch keine DTM-Autos mehr fahren. Ins Rennen schicken. Das ist erstmal so der Faktenstand. Jetzt wird ganz viel hin und her diskutiert. Jetzt gibt es diese verschiedenen Reglements: Class 1. Reglement nennt sich das. Das ist das Reglement, nachdem die DTM mit diesen Autos fahren. Es gibt es auf der Welt noch ein zweites Mal, das ist in Japan in der Super-GT. Ansonsten gibt es ja die GT-Reglement oder das GT-Reglement, sowas wie zum Beispiel die ADAC GT Masters. Und jetzt hat die DTM zwei Lizenzen beantragt oder die ITR fürs nächste Jahr zwei Lizenzen beantragt. Der formhalber dieses Class 1-Reglement und das Thema gt der Plan, die Idee, klingt relativ logisch. Es sind ja ein paar Hersteller im GT-Bereich unterwegs, auch unter anderem Mercedes-Benz, auch unter anderem Porsche und, und, und. Lamborghini, Ferrari und, und, und. Ähm, die, die ein Rettungsszenario könnte sein, ich bin echt nur im Konjunktiv, aber könnte sein, die DTM in Zukunft unter diesem GT-Reglement fahren zu lassen. Das ist ein Rettungsszenario. Ein weiteres äh, Szenario bedeutet Abschied. Schluss aus. Ende. Laden zusperren. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Chancen. Dass du einen Class-1-Reglement, einen weiteren Hersteller, das hat alleine Kostengründe, nochmal findest. Viele träumen von Opel oder Alfa Romeo mit so, einer, mit so, mit so einem Blick in die 90er zurück. Ja. Ähm, das wird es also aus meiner Sicht, glaube ich, nicht geben. Aber dieses GT-Ding ist, glaube ich, schon realistisch und Gerhard Berger sagt, die Chancen stehen 50-50. Ich gebe da jetzt, jetzt einfach mal, nur mal stumpf wieder. Also Klass äh, das 1 ding würdest, das kriegen doch die Hersteller jetzt schon zeitlich gar nicht mehr hin. Also die müssen nee, ja jetzt schon die Autos nein. fertig haben. Genau. Ja, ja, fertig nicht, aber äh, Class-1 äh, Class kriegen sie tatsächlich nicht mehr hin. Das glaube ich auch nicht. Es gibt auch keinen, der im Moment Interesse daran hat, weil natürlich das einfach kostenmäßig totaler Wahnsinn ist. Aber GT könnte ich mir vorstellen, funktioniert ähm, auch weil, also die Autos sind ja ein bisschen langsamer. Wir hatten heute äh, tatsächlich am Lausitzring äh, GTC, glaube ich, heißt die Serie, als Gast äh, im Rahmenprogramm. Also die DTM-Autos sind so 1,35er Runden, äh, 138 äh, 1, 1,39er Runden gefahren am Lausitzring auf der Grand Prix-Strecke. Und die GT-Autos sind 145 gefahren. Also sechs Sekunden auf die, auf die ganze Runde. Und das siehst du am Fernseher gar nicht. Und die Karren sehen ja geil aus. Das heißt, die Chance eine starke GT-Serie an den Start zu bringen, im Sprintformat, nicht so wie die GT Masters mit Fahrerwechsel, sondern tatsächlich im Sprintformat, kompakt eine Stunde. Und du musst die Superstars hinter das Lenkrad setzen, also die, die Superstars, die jetzt auch unterwegs sind. Dann gibt es durchaus eine Chance für die DTM aus meiner Sicht. Aber, aber ich Das ist ja das Spannende. Als, ich rede hier als Fan. Ich rede hier als Fan und als Journalist. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Pläne gibt, aber so würde ich es irgendwie versuchen zu machen.
0: Aber das ist ja das Risiko, dass wenn du eben diese GT-Serie hast, dass du dann halt äh, wie in anderen GT-Serien, dass dann die Millionarios umeinander fahren, die sich dann halt die Autos einkaufen äh, mhm. und dass man halt wegkommt von diesem professionellen Rennfahrer, der irgendwelche Junior-Serien durchlebt hat, der dann äh, von Teams, von Marken genau. gepusht wird und dass es dann so ein bisschen zu so einer Freizeitliga
1: wird. Nein, eben nicht. Also das darf es nicht werden. Also das ist tatsächlich dann auch eine... Und übrigens auch ein Sender wie Sat1 wird ja nur dann Interesse daran haben, also da, da braucht man ja kein Prophet sein, nur dann Interesse daran haben, wenn es ein sportlich toller Wettbewerb auf höchstem Niveau ist mit den besten Fahrern. Also wenn ich dann mich theoretisch da einkaufen könnte, gemeinsam mit dir, und wir, dann, das möchte ja niemand sehen. Nee, ne? Also... Insofern ist das die einzige Chance aus meiner Sicht. Aber ob die realistisch ist oder scheiß, das ist ein reines, wirklich, als, als ein reines Unkenrufen, Gedanken. Wir reden da natürlich auch viel drüber. Aber ich sag mal, mit großen Namen und großen Marken eine coole Rennserie im Sprintformat mit Rennen von einer Stunde Dauer auf die Beine zu stellen und die möglichst viel auch in Deutschland fahren zu lassen, plus im benachbarten Ausland. Ich glaube, das würde im Fernsehen funktionieren, unter dem Label DTM, weil das Ding ist gelernt. Ja, das könnte funktionieren. Und dann ist es auch völlig egal, ob die Autos 500 PS haben, 600 PS haben, sechs Sekunden langsamer oder sechs Sekunden schneller sind, wenn ich geilen, fetten Motorsport sehe. Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Also
0: wenn es geile Rennen gibt, dann guckt man die halt auch gerne. Also genau. ich, ich selber gucke GT-Serien eher selten, aber ich weiß noch damals, als ich eben äh, am Hockenheimring war, da war dann irgendwie der Porsche Cup im Vorlauf. Ich fand das saugeil, weil die sind so eng geraced genau. und da wurde immer mal irgendwo wieder ein Kotflügel eingedellt, weil einer da sich so ein bisschen äh, überschätzt hat. Das war total spannend und ich habe es noch nie vorher, ich habe nicht mal die Versuchung gehabt, äh, da mal reinzugucken, weil ich dachte so, ja, so eine Rennserie, wo es irgendwie nur ein Auto gibt oder eine Sorte Autos, fand ich irgendwie lame. Aber guten Motorsport, den
1: guckt man halt gerne an, wenn man Motorsportfan ist. Genau, das glaube ich auch. Und äh, ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich Fan ist und gerne Racing guckt, dann ist dir das vor der Glotze scheißegal, ob das Ding ein Class-1-Auto ist oder ein GT-Auto ist. Wenn die Dinger gut aussehen und ich sag mal, wenn René Rasta drin sitzt oder Marco Wittmann oder wer auch immer, da gibt ja Leute, die träumen dann gefühlt von Rubens Barrichello im Ferrari oder so. Ja, Also es gibt ja die, es gibt ja die wildesten <lacht> Spekulationen und Ideen. Ja, stell dir das aber vor, Das ist also da ist ja auch eine Menge Musik irgendwie drin. Das müssen aber alle wollen. Und das ist ja das, was wir sozusagen auch, wo wir als Journalisten versuchen, auch den Finger immer wieder in die Wunde zu legen, dass wir wirklich immer wieder nachfragen. Was ist euer Plan? Wo soll es hingehen? Ich hatte jetzt am Wochenende ein langes Gespräch mit Dieter Gast, das ist der Motorsportchef von Audi weil Audi ja eben zu einem Drittel, auch wenn sie gesagt haben, wir fahren nicht mehr DDM, die sind ja, wie ich vorhin gesagt habe, Mitglied in diesem Verein. Die sind zu einem Drittel verantwortlich. Und es heißt also, nächste Woche gibt es ein Telefonat, irgendwie eine große Konferenz und man will im September verkünden, wie es weitergeht. Dieses Bekenntnis habe ich jetzt aus allen Beteiligten herausgelockt am Wochenende. Wir sind noch ein paar Wochen hin, aber das ist der Zeitplan und ich hoffe und das muss auch sein, du hast es gerade richtig gesagt, man braucht ja auch eine entsprechende Entwicklungszeit ich hoffe einfach, dass das dann wirklich kommt. Übrigens, ein klares Nein zur DTM wäre auch etwas, womit alle planen können. Dann wäre es bekackt ja. und beschissen, wenn ich das so sagen darf. Aber dann feiert man eben halt den großen Abschied. Aber ich gebe die Hoffnung auch noch nicht auf. Aber es wird dann nicht mehr in Sat 1 sein oder gibt es da noch die Möglichkeit. Weiß ich, ich bin ja nicht der Sat 1-Chef, keine Ahnung, aber es gibt ja noch einen Vertrag, der geht über die Saison hinaus. Also es gibt einen Vertrag zwischen der ITR und Sat 1 für das Jahr 2021. Wie so, okay. genau diese vertraglichen Inhalte aussehen, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass unser Sender sich mit einer starken neuen DTM, mit anderen Autos, aber eben Top-Fahrern zumindest mal beschäftigen würde. Zumal die Zahlen ja jetzt gerade, und das sehen wir, die Einschaltquoten gehen ja hoch. Also es ist ja interessant, ne? also bei uns steigen sie ja. Wir hatten jetzt ich habe mir den, auch
0: angeguckt. Also ja,
1: äh Wir hatten den besten Marktanteil seit gestern, am Samstag, am Samstag vom Lausitzring. Also wir zeichnen jetzt gerade hier am Sonntag, was ist heute, 23. August, glaube ich, zeichnen ja, genau. wir beide ja auf. Äh, am Samstag hatten wir den besten Marktanteil seit Start, seit unserer ersten Sendung. Da war das Interesse total hoch. Äh, aber der beste Marktanteil war am Samstag, fünfte Saisonrennen vom Lausitzring.
0: Also als ich die Zahlen gesehen habe, hatte ich mich auch gefreut und dachte so, okay, hast du es irgendwie verpasst? Wie gesagt, momentan, privatbedingt schaffe ich es nicht, irgendwie hinterherzukommen und dachte so, habe ich da irgendwie einen Hype verpasst? Aber es war wirklich so, so gut war es noch nie. Also finde ich gut und das zeigt auch, wie gesagt, was ich was ich gesagt habe, ohne dass ich mir jetzt zu sehr einschleime, äh, es macht halt Spaß. Ja, und, also äh, du schreibst das sich da nicht ein. Ist.
1: Wir haben wirklich Spaß daran und ich kann nur sagen, also ich glaube, bei uns ist die Bereitschaft riesengroß, das weiterzumachen, aber das sind ein paar andere, die ihre Hausaufgaben machen müssen. Ne? Und wir sind ja, wir covern's ja am Ende und wir versuchen es mit unserem Style irgendwie in die Wohnzimmer zu transportieren. So, und wenn wir einen geilen Sport kriegen und eine geile Serie kriegen und geile Fahrer haben und Stars haben, dann ist uns ehrlich gesagt egal, ob das Auto rund oder eckig ist.
0: Ja, und was ich heute noch zusätzlich beeindruckend finde, äh, ihr seid ja auch gezwungen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Ihr habt ja im Endeffekt die Formel-1- Hygieneregeln übernommen in die DTM. Ihr seid mhm. ja die ganze Zeit mit Maske, wo man ja schon mal das Gefühl hat, oh, habe ich irgendwie gerade nicht Bock, gerade jemanden zu sehen, der gerade eine Maske hat und dann wird wieder einer mit Maske interviewt und so. Trotz solcher Bedingungen, so ein Erfolg finde ich grandios. Was ich interessant fand, ist, was du eben gesagt hast, die Leute haben Bock, Motorsport zu gucken, eine Rennserie, die spannend ist, wo große Marken etabliert sind, große Fahrer äh, mitfahren, die man kennt, Genau das ist ja auch jetzt der, der dritte Teil, nämlich das, was nächstes Jahr kommt, was schon klar ist: Formel E. Das finde ich echt ein Hammer. Als ich das äh, gelesen habe, dachte ich so: Wow, auf der einen Seite, die trauen sich was, aber auf der anderen Seite, die setzen auf das richtige Pferd, weil da ist richtig Zukunftsmusik drin. Äh, wie war deine Reaktion, als äh, klar war, Formel 1 kommt äh, ins Free TV, kommt zu Sat 1, kommt auch zu dir quasi? Formel E. Äh,
1: Formel E, Entschuldigung. Ähm. Ja, riesige, riesige Freude. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass mich das überrascht hat, weil wir da intern schon an der einen oder anderen Stelle immer mal was haben über den Flur galoppieren hören. Aber die Freude ist natürlich riesengroß. Für mich persönlich, das war so ein endlich, endlich ist es raus, endlich kommt es wirklich. Und wir freuen uns da sehr drauf. Für mich persönlich ist es schon auch der klare Blick in die Zukunft aus zwei Gründen. Zum einen, weil eben Elektromobilität natürlich ja ein sehr innovatives Thema ist und die Entwicklung immer noch am Anfang steht und hier eine interessante Marketingplattform für die einzelnen Unternehmen eben da ist. Und ich kann mich gut erinnern an die Anfänge der Formel E. Ich habe das von Anfang an auch mitverfolgt, als die dann noch irgendwie ihre Akkus immer noch mal wechseln mussten. Und, ja, äh, ne? Also so ein stops war, ja. genau, Das war eine ganz andere Nummer, als es heute ist. Und wenn man das heute so sieht, also ich gucke die Rennen richtig gerne. Ich habe das bei den Kollegen von Eurosport gerne verfolgt und auch bei den Kollegen des ZDF ähm, Allerdings hat man da eben ja auch gemerkt, okay, da ist also kein wirkliches, also bei den Öffentlich-Rechtlichen kein wirkliches Zutrauen in dieses ganze Thema und wir haben es, wir sehen das und ich sehe persönlich das Potenzial, ich bin meinen Chefs unendlich dankbar, dass die das Potenzial sehen und ich glaube schon, dass das ein ganz spannendes Thema werden kann, aus, also mit übrigens zwei wichtigen Punkten. Zum einen, dass wir geiles Racing an geilen Orten sehen werden und zum anderen auch ein paar richtig gute Deutsche mit da drin haben. Ich glaube, das ist für die Formel E ganz, ganz entscheidend und da machen ja die Hersteller, stellen ja auch schon ihre Weichen. Ne? Also René Rast ist ja auch mit dabei, hat in Berlin überragend aufgetrupft, wie ich finde, ja, hat sich da echt reingefuchst als DTM-Champion oder als mittlerweile zweifacher DTM-Champion. Mit Nico Müller ist einer, der jetzt die DTM anführt. Der wird, in der Formel E hat er Probleme, aber der ist auch mit dabei. Ob er im nächsten Jahr dann Cockpit hat, keine Ahnung, aber wir brauchen ja nur über die Namen reden. Massa, äh, Wehrlein und und und. Also Lotterer, da ist ja eine Menge los. So, ich würde mir wünschen, dass die Autos vielleicht noch besser unterscheidbarer werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die, für die Fans. In der Formel 1 weiß ich, alles klar, der pinke ist ein Racing Point, der rote ist ein Ferrari, der schwarze ist ein Silberpfeil. Übrigens auch ein spannender Satz in diesem Jahr. Ne? <lacht> der schwarze ist ein Silberpfeil. Aber da, unsartig, da, ja. da, da wissen wir es. Ähm, das würde ich mir wünschen für die Formel E, dass man das noch ein bisschen besser auch erkennt. Aber ich glaube, da, also da ist man sehr offen. Und ähm, das ist für den deutschen Markt sicherlich spannend. Ich bin echt gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, ob das angenommen wird. Ich glaube, das wird ein harter Weg. Und das wird auch ein spannender Weg für uns, das auch so zu verkaufen, dass das wirklich eine tolle Rennserie ist und eine gute Rennserie ist. Das Potenzial ist da, aber ob die Menschen da draußen das dann annehmen werden, da bin ich wirklich gespannt. Das ist die große Wundertüte. Also ich bin da persönlich auch gespannt,
0: weil auf der einen Seite hast du eigentlich die positiven Zutaten aus der DTM mit einem guten Racing und guten Fahrern, gleichzeitig aber eben dieses äh, Spektakuläre. Also ich war selber bei Formel-E-Rennen äh, e äh, in Berlin, klar. Mm, ich auch, ähm, ja. das, war, das war noch relativ unspektakulär auf dem Tempelhofer Feld, weil du nicht mitten in der Stadt bist. Aber ich war in Montreal bei einem Formel-E-Rennen. Äh, Formel -E ähm, da war ich einfach im Urlaub in Kanada. Und auf einmal habe ich mitbekommen, ah, hier ist Formel-E. Und das war eine Stimmung, das war so geil. Mitten durch die Stadt gezimmert, die Leute saßen auf Naturtribünen. Haben sich ihr eigenes Bier mitgebracht. Das war ein Spektakel, das war ein Fest. Und gleichzeitig dazu eben noch dieses geile Racing, die, diese Bilder, diese Aufnahmen, wie dann irgendeine Drohne oder Helikopter da durch irgendwelche Häuserschluchten fliegt. Das macht Spaß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Potenzial hat. Natürlich hast du im Vergleich zu DTM auch Strecken und Uhrzeiten, die schwieriger sind. Also man fährt halt nicht nur in Deutschland und Nachbarländern, sondern... Ähm, da war dieses Jahr Abu Dhabi ist dabei. Äh das geht also
1: wir wissen ja noch nicht, wie genau. Also der Plan ist im Moment 16. Januar, äh, Santiago de Chile, glaube ich. Äh, genau. Da geht's los und dann Mexiko, ob das alles coronamäßig so stattfinden wird. Ich weiß, es gibt schon Ausweichpläne, aber ähm, das ist im Moment der Plan. Und also jetzt mal ohne Scheiß, da bin ich auch wirklich, <lacht> da bin ich wirklich sehr gespannt. Wenn die Formel E startet in Santiago de Chile, das ist ja dann, weiß ich gar nicht, zu welcher Uhrzeit das in Deutschland ist. Die sind ja sechs, sieben Stunden zurück von also der, von ich, der, von der, von der ich Uhrzeit. Ich glaube,
0: das Rennen dieses Jahr war dann wirklich irgendwie äh, um 1 Uhr nachts gestartet. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur,
1: das war super, zu einer super ungünstigen Zeit. Ja, eben. Also, nee, aber 1 Uhr ist nicht ein. Wie ist denn das? Ist, das? ist nicht Amerika immer dann abends eher so zur Primetime? Also wenn man, wenn man, wenn die jetzt, ja. sag mal, um 13 Uhr, wenn die jetzt um 13 Uhr deutscher Zeit starten, ähm, äh, Ortszeit starten, ja, 13 Uhr, dann ist doch in Deutschland schon 20 Uhr oder so. Ich glaube, so rum geht ich, ich, das.
0: Ich habe mal parallel den Kalender geöffnet, damit wir nicht zu viel Quatsch erzählen. Also, ähm, der Start in Santiago de Chile war um 20.04 Uhr deutscher Zeit. Ja, siehst du, 23.03 Uhr. aber da war irgendwas was so mitten in der Nacht
1: lag. Ja, okay, aber genau das, ist dann, das ist dann Seoul oder sowas, ja? Oder äh, auch Abu Dhabi? Sowas wird sein. Hier, ja. nee,
0: letztes, letztes Jahr, genau, da war äh, China, äh, 8 Uhr morgens, genau. was man als, als deutscher Motorsportfan ja auch ein bisschen durch die Formel 1 äh, gewöhnt ist. Da ist ja Australien immer der Klassiker. Zum Saisonanfang genau.
1: steht man früh auf. Also da bin ich halt ja, wirklich gespannt. Also ich stelle mir jetzt vor, so irgendwie um 19 Uhr startet irgendwie die Formel, wobei es wäre gar nicht schlecht, wenn sie es ein bisschen früher machen und um 18 Uhr deutscher Zeit startet die Formel E. Das würde ich mir tatsächlich vor dem Spielfilm äh, nochmal reinziehen, die Stunde. Äh, also ich bin mal gespannt, ob das dann angenommen wird. Das ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Keine Ahnung. Ich persönlich kann nur sagen, dass wir eine ganz junge, sehr motivierte Run-Racing-Truppe haben und wir haben da richtig Bock drauf. Und das wird auch anders aussehen als früher. Und das wird auch anders präsentiert werden als früher. Also da ist echt Vorfreude. Jetzt schon Ideensammlungen ohne Ende. Und wir haben ja auch bei der DTM es tatsächlich auch geschafft. Ich habe viel ARD geguckt über die Jahre und Jahrzehnte und schätze die Kollegen sehr. Aber wir haben es ja auch mit der anderen Farbe versehen. Und das werden wir mit der Formel E auch machen. Seid ihr aber auch wirklich immer vor Ort? Weil letztes Jahr hattet ihr
0: mit der DTM ein Gastspiel in, ähm, war das Suzuka? Da waren wir, genau. glaube ich, nicht komplett Fuji. vor Ort. ne? Da, ja, waren wir in, Fuji, da,
1: ja. genau, da waren wir nicht vor Ort. Da waren wir in Fuji bei diesem, Das war ja dieses Einladungsrennen, und das sogenannte genau. Dream Race, wo die DTM mit sechs Autos, ich glaube gegen zwölf oder 14 Autos der Super GT gefahren ist. Da waren wir nicht äh, vor Ort. Aber ob wir und wann wir wie vor Ort oder auch nicht vor Ort sind, das hängt natürlich auch ein bisschen von den Rahmenbedingungen, die momentan weltweit herrschen, ab. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur eins, dass wir bei den Europarennen vor Ort sein werden. Und zwar zu 100 Prozent. Ob wir nach Chile dürfen, ob wir nach Mexiko dürfen, ey, keine Ahnung. Ich kenne die Konzepte auch nicht. Es hat auch immer mit Kostengründen zu tun. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins: Es wird geiles Racing in Sat1 zu sehen geben. Mit guten Berichten, mit bunten Stücken, mit einem Fokus auf die Fahrer. Lasst uns die deutschen Fahrer noch bekannter machen. Das ist ja auch immer ganz wichtig die Jungs und ähm, die, die einzelnen Teams auch, also die, die Fahrer ohne Helm zu zeigen, aber auch das, das Team hinter dem Fahrer, da einfach auch ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen. Und dafür, also es werden immer von uns Leute vor Ort sein, die solche Beiträge drehen werden. Ob dann alle so in Mannschaftsstärke anreisen werden, wie wir das auf den Nürburgring oder in, auf den Lausitzring machen, das weiß ich nicht. Ich habe ja nur an deine Frau gedacht, wenn die dich dann mehr in Chile sieht
0: als im eigenen Vorgarten, äh, kann ja immer mal kritisch werden.
1: Ja, da finde ich ganz toll, dass du daran denkst. Ähm, und äh, ich werde das. Ja, ich denke oft an deine Frau, gebe ich, ich zu. Das, ich werde das an meiner Frau genauso <lacht> sagen. Also, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt gerade so ein bisschen bequatscht haben. Also,
0: Formel 1 äh, sehen wir, da ist schon noch Potenzial in Zukunft drin, auch wenn sich bei den Rahmenbedingungen einiges ändern wird. Also, Thema Free TV, Thema Fahrerhelden, aber Mick Schumacher sehen wir beide als Game Changer, der in Zukunft wieder was ändern kann. Hoffnungsträger. So, DTM ist nach deinen Worten so 50-50. Wird es weiterlaufen? Äh, wie wird es äh, weiterlaufen?
1: Wird es dann auch noch angenommen? Hoffentlich. Es bleibt spannend. Hoffentlich. Und ich, also, ich bete da jeden Tag sozusagen kleine Stoßgebete zum Himmel, gemeinsam mit unserem Team, weil das wäre wirklich schade, wenn das, wenn das wegfallen würde. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Genau. Und Formel E als die motorsport ich sag's es nochmal, das ist
0: die höchste internationale Motorsportserie im Free TV. Also eigentlich bleibt dann nichts anderes übrig, als nächstes Jahr einzugucken, zu gucken, jetzt ohne jetzt, dass wir irgendwie Werbung machen wollen für unseren Heimatsender. Es geht einfach nur um diesen Motorsport. Weil du wirst es ja kaum woanders kriegen, außer eben, wenn du dafür bezahlst, was ja legitim ist. Aber das wird spannend. Also Ich
1: freue mich ja, gibt schon ja, total drauf. Es gibt ja ganz viele Petrolheads da draußen, ne? die sagen auf gar keinen Fall, also die Scheiße ziehe ich mir nicht rein, ähm, ne? wenn ich nichts höre, sondern nur den Wind spüre und so. Ja das ist nachvollziehbar und von der Meinung habe ich auch echt Respekt. Aber ich bitte jeden, der sich das anhört, zumindest sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen und einfach mal sich bei YouTube einfach mal so ein paar Rennen anzugucken, weil du sagst es. Da geht echt die Post ab. Und während wir in der Formel 1 momentan zwei schwarze Autos sehen, die ab und zu nochmal von einem Red Bull irgendwie geärgert werden, aber ansonsten da vorne wegfahren, ist in der Formel E echt alles, alles drin und auf brutale Art und Weise der Erste ist am nächsten Tag der Letzte in der Startaufstellung und umgekehrt. Und das ist ja so ähnlich in der DTM auch. Das ist halt richtig geil und damit auch nicht so langweilig. Ich
0: glaube, das war ein schönes Schlusswort.
1: Sehr gerne. <lacht> Schnelle Runde,
0: ich will, dich, ich will dich auch ein bisschen freilassen. Wie gesagt, ich denke an deine Frau, du kommst gerade vom Lausitzring. Ähm, da will ich dir auch ein bisschen Freizeit gönnen. morgen früh, heißt es für uns beide wieder früh aufstehen. Äh, du ein bisschen früher als ich.
1: Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. gerne wieder. Hat Sehr Spaß gerne. Gemacht. Total. Ja, das weißt du ja. Ne? Wir haben ja oft schon auch so intern drüber gesprochen, äh, auf dem Flur bei uns, äh, bei der Arbeit bei Sat1, dass wir da uns immer wieder austauschen. Gerne jetzt auch mal so im öffentlichen Bereich. Und ich bin großer Fan, übrigens auch nochmal Kompliment an dich und die Kollegen oder den Kollegen. Ich bin großer Fan eures Podcasts, höre den oft so auf Autofahrten. Und das Gute ist, äh, dass ich dann immer sehr gut über die Formel 1 informiert bin, wenn ich keine Zeit habe, das zu gucken. Das ist ohne Scheiß, meine ich ganz ehrlich, weil wir ja mit unserem Podcast von Run Racing auch ab und zu im kleineren, deutlich kleineren auch über die Formel 1 reden. Und da habe ich schon manches Mal so das ein oder andere Wichtige bei euch auch aufgeschnappt.
0: Oh, das... Äh das, das tut wohl, das tut gut.
1: Aber ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass ich dann irgendwas kopiere, so. ne? aber es ist wirklich, es ist ja immer, ich finde das ja gerade im Podcast-Bereich auch wirklich cool, weil die Leute zusammen, also da gibt es ja auch, also ich erlebe das zumindest so, da gibt es ja nicht wirklich Konkurrenz, sondern da kann man auch mal sagen, ey, ich finde euren Podcast geil und da gibt es übrigens aber auch noch einen anderen, die machen auch Motorsport oder whatever, das finde ich im Podcast-Bereich eigentlich ganz gut so und ähm, da, ja, also ich gönne euch da wirklich jeden Hörer und werde das, ähm, werde selber weiter treuer Hörer bleiben.
0: Deshalb, weil du es gerade gesagt hast, äh, auch nochmal der Tipp, die Empfehlung, äh, den äh, DTM-Podcast äh, von dir zu hören. Ich habe ja, das reingehört, wir mir machen hat super
1: viel Spaß gemacht. Ja, ja, wir machen also Motorsport allgemein. Ne? Wir machen morgen zum Beispiel genau. jetzt auch Rallycross, wird ein Thema sein, weil unser Experte Timo Scheider in Hölljes in Schweden an diesem Wochenende seinen Rallycross-Auftakt hatte.
0: Ihr habt letztens über MotoGP gesprochen. Was Motorrad ist für mich einfach so weit weg, weil ich interessiere mich auch privat nicht für Motorräder. Aber ich habe zugehört und fand es total spannend. Also deshalb die Empfehlung und ich würde sagen, reicht erstmal und hoffentlich bis bald, Matthias. Ich danke dir, Sebastian. Schöne Grüße an alle eure Hörer.